0: Le opere e i doni dello Spirito Santo. Giovanni 16, 5-11 Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda, dove vai? Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché... «Se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me, quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio, perché il Principe di questo mondo è stato giudicato». Quali sono le opere dello Spirito Santo? Egli convince il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. In Genesi 1 e 2 è scritto, la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso. E lo Spirito di Dio alleggiava sulle acque. Noi vediamo da questo passaggio che lo Spirito Santo non dimora nei cuori pieni di confusione e di peccato, ma vive solo nei cuori di quelli che credono nel meraviglioso Vangelo. Tuttavia, molti nella loro confusione e vuoto cadono sotto l'influenza di fedi fanatiche, dicendo di voler ricevere la presenza dello Spirito Santo mentre hanno il peccato nei loro cuori. Lo Spirito ricevuto in uno stato di estasi fanatica non è il meraviglioso Spirito. L'opera di Satana fa affidamento sui credenti illeciti nel fanatismo, e le persone fanatiche cadono facilmente sotto l'influenza dei suoi trucchi e del suo potere. Ma lo Spirito Santo è Dio persona che è intelligente, dotato di emozioni e ha una volontà definita. Egli ha operato con Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo nel creare questo mondo. Noi ora conosceremo che tipo di opera ha compiuto lo Spirito Santo in questo mondo. Lo Spirito Santo convince il mondo quanto al peccato. Qual è la prima opera che lo Spirito Santo compie? Egli convince il mondo quanto al peccato. Le persone che sono convinte da Lui sono coloro che non accettano il meraviglioso Vangelo del Battesimo di Gesù ad opera di Giovanni e del suo sangue sulla croce. Egli convince tutti i peccatori dei peccati di coloro che non credono nel meraviglioso Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Egli convince il mondo quanto alla giustizia di Dio. Qual è la seconda cosa che lo Spirito Santo compie? Egli porta testimonianza alla giustizia di Dio e al successo di Gesù nel salvare peccatori dei loro peccati. Giovanni 16 e 10 dice, quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più. Noi dobbiamo sapere cosa significa la giustizia di Dio nella Bibbia. Essa significa la verità che Gesù tolse tutti i peccati del mondo attraverso il suo battesimo ad opera di Giovanni e che chi crede in lui può diventare giusto attraverso la grazia di Dio. Gesù fu battezzato da Giovanni Battista e accettò tutti i peccati del mondo, versò il suo sangue sulla croce, resuscitò e divenne il salvatore di tutti i peccatori. Questo è il meraviglioso Vangelo che Dio ci diede. Gesù tolse tutti i peccati del mondo attraverso l'acqua e il sangue secondo la volontà di Dio e divenne il maestro delle nostre vite. Lo Spirito Santo aiutare persone a credere nel Vangelo del Battesimo di Gesù ad opera di Giovanni e nel suo sangue sulla croce, aiutandole in tal mondo ad ottenere il perdono per i loro peccati. Voi dovete sapere che le opere di Dio nella Trinità sono complementari. Lo Spirito Santo opera per il meraviglioso Vangelo facendosi che le persone credano nell'amore di Dio. Egli garantisce anche che il meraviglioso Vangelo dell'Acqua e dello Spirito sia vero. Egli convince il mondo quanto al giudizio. Qual è il terzo compito dello Spirito Santo? Egli distrugge le opere di Satana. Satana sussurra nei pensieri degli uomini dicendo Tu puoi credere in Gesù, ma devi pensare al cristianesimo come ad una delle tante religioni terrestri. Satana cerca di ostacolare le persone a credere nel battesimo di Gesù e nel suo sangue sulla croce in modo che non riescano a ottenere il perdono per i loro peccati anche se credono in Gesù. Perché Satana riduce il cristianesimo ad una religione ordinaria, molte persone credono vittima dell'inganno di Satana che il modo di credere in Gesù è essere persone buone. Invece, il vero modo di credere in Gesù è rinascere come persone giuste. Voi non dovete avere una falsa fede. La falsa fede non può santificarvi per quanto crediate in Gesù. Se avete una falsa fede, non conoscerete né vedrete Gesù chiaramente per via degli inganni di Satana. Lo Spirito Santo diventa la garanzia della salvezza per coloro che sono stati salvati credendo nel meraviglioso Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Tutte le credenze di coloro che hanno il peccato nei loro cuori sono inutili. Lo Spirito Santo testimonia la verità del meraviglioso Vangelo. Gesù fu battezzato per togliere tutti i peccati del mondo e fu crocifisso per pagare il salario del peccato. Lo Spirito maiuscolo mentre Santo testimonia questa verità. Lo Spirito Santo avvisa tutte le persone del mondo di essere perdonate per i loro peccati credendo nel vero Vangelo. Tuttavia, non dobbiamo tenere in mente che lo Spirito Santo punisce e giudica coloro che non accolgono il meraviglioso Vangelo nei loro cuori. Tutti devono avere della fede benedetta. Qual è la fede benedetta? È la fede che ci conduce a ricevere la presenza dello Spirito Santo attraverso il perdono del peccato. Tuttavia, noi vediamo molti cristiani in tutto il mondo che hanno ancora il peccato nei loro cuori, anche se conservano la loro fede in Gesù da molto tempo. Maggiore è il tempo che credono in Gesù, più peccaminosi diventano. Il più grande problema che li ostacola dall'essere liberati dai loro peccati è che essi pensano che parlare in lingue e avere visioni è la prova che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Essi sono inconsapevoli del giudizio di Dio per i loro peccati. Molti in questo mondo non sanno distinguere l'opera dello Spirito Santo dall'opera di Satana. L'opera di Satana conduce le persone in uno stato di confusione dando loro false credenze e poi conducendole alla distruzione. Questo è ciò che Satana cerca di raggiungere rivoltandosi a Dio. Satana fa cadere la gente sotto l'influenza di credenze superstiziose e la rende sua schiava. Satana instilla in loro il desiderio di sperimentare miracoli e prodigi sovrannaturali facendosi che pensino che tali esperienze siano più importanti che ricevere la presenza dello Spirito Santo attraverso la fede nel meraviglioso Vangelo. Tuttavia lo Spirito Santo consente alle persone di vedere il mondo di Dio attraverso la parola. Attraverso lo Spirito Santo, essi giungono a conoscere e a credere che Dio creò l'uomo, che Dio li ama, e che Dio vuole salvarli. Il suo progetto per i peccatori fu che Gesù Cristo li salvasse dai loro peccati attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e li invitasse a vivere nel suo amore secondo la fede. Un Pietro 3,21 dice, figura appunto del Battesimo, che ora salva voi. Inoltre, un Pietro 1,23 dice, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna. L'opera dello Spirito Santo consiste nell'illuminare l'uomo sulla verità del peccato, della giustizia, e del giudizio, e nel farsi che creda in quelle verità. Lo Spirito Santo fa loro conoscere il giudizio di Dio e che essi possono essere liberati dai loro peccati credendo nel meraviglioso Vangelo del Battesimo di Gesù e del suo sangue sulla croce. Lo Spirito Santo dà loro la conoscenza che Egli è dentro di loro quando hanno fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Finora abbiamo guardato le azioni dello Spirito Santo. Tutte le persone in questo mondo possono avere la presenza dello Spirito Santo e l'amore di Dio solo quando hanno ottenuto il perdono dei peccati credendo nel meraviglioso Vangelo dell'Acqua e dello Spirito di Gesù. La personalità dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio Onnipotente. Egli possiede le caratteristiche essenziali della personalità, cioè intelletto, emozione, e volontà. Poiché lo Spirito Santo possiede intelletto, egli scruta anche le profondità di Dio, 1 Corinzi 2 e 10, e i cuori degli uomini. Poiché lo Spirito Santo possiede le emozioni, egli si compiace di quelli che credono nella parola di Dio, ma geme profondamente contro i non credenti. Inoltre, i giusti possono sentire l'amore di Dio attraverso lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è chiamato anche il Confortatore. Questo significa che lo Spirito Santo aiuta i giusti nelle difficoltà, e porta loro la vittoria, sconfiggendo i loro nemici. Egli possiede intelletto, emozione, e volontà proprio come gli uomini, e dimora in quelli che credono nel meraviglioso Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. L'opera dello Spirito Santo è la seguente. Lo Spirito Santo consente alle persone di rendersi conto della verità del perdono dei peccati e dimora nei cuori dei credenti. La sua opera è testimoniare la verità che Gesù tolse tutti i peccati dell'umanità attraverso il suo battesimo e il suo sangue, un Giovanni 5, 6-8. Egli consola anche i suoi servi e santi in qualunque problema e li rafforza perché si rimettano in piedi. Egli intercede per loro quando essi non sanno per cosa devono pregare, Romani 8 e 26. E dà riposo ai giusti nella Chiesa di Dio e li conduce all'abbondanza delle sue parole, Salmo 23. L'opera dello Spirito Santo correlata alla Bibbia. Lo Spirito Santo conduce i giusti a riconoscere e credere nella verità nei loro cuori e a predicarla agli altri. Tutta la scrittura infatti è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, 2 Timoteo 3 e 16. Cercate nel libro del Signore e leggete, nessuno di essi vi manca, poiché la bocca del Signore lo ha comandato e il suo spirito li raduna, Isaia 6 a 34, 16. Sappiate anzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio, 2 Pietro 1, 20-21. Lo Spirito Santo aveva ispirato i servi di Dio a scrivere la parola di Dio in modo che noi potessimo leggerla. Egli presenta agli uomini il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e ci conduce a predicarlo al mondo. Pertanto, Anche se i giusti possono soffrire molte prove nelle loro vite, sono in grado di superarli grazie alla potenza dello Spirito Santo. I doni e i frutti dello Spirito Santo I doni dello Spirito Santo sono le capacità che Egli dà ai Santi per diffondere il meraviglioso Vangelo di Dio agli altri. I Santi dunque si dedicano all'opera di Dio con i doni che Egli dà e lo Spirito Santo li aiuta a dare gloria al Signore. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune, 1 Corinzi Mezzogiorno e 7. Lo scopo dei doni dello Spirito Santo fu di equipaggiare i santi con la fede e aiutarli a correre la gara che era davanti a loro, Efesini 4, 11 12. Lo Spirito Santo dà le capacità ai servi di Dio e ai santi di aiutarli a diffondere il Vangelo. La Chiesa di Dio è una comunità dei santi che sono santificati in Cristo Gesù, 1 Corinzi 1 e 2. Ogni cristiano che ha ricevuto lo Spirito Santo deve comportarsi secondo la sua data posizione e doveri, poiché Gesù Cristo è il capo della Chiesa. Lo Spirito Santo dà perspicacia spirituale e abilità ai santi in modo che possano operare per il Regno di Dio. Egli fa tutto per manifestare la gloria del Vangelo che Dio ci ha dato. Egli dice, sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio, 1 Corinzi 10 e 31. I diversi tipi di doni dello Spirito Ci sono dodici diversi tipi di doni dello Spirito Santo. Noi vediamo nella Bibbia che questi doni appaiono in una varietà di forme a persone diverse. Un lungo elenco di doni appare in Romani 12, 6-8, 1 Corinzi 12, 8-10, ed Efesini 4 e 11. I seguenti sono i nove doni spirituali di cui si parla in 1 Corinzi capitolo 12. 1. e La parola della conoscenza. Questo ci dà l'ispirazione spirituale per comprendere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito e ci fa predicare questo meraviglioso Vangelo. 2. È la parola della saggezza. Questa è l'abilità di risolvere i numerosi problemi che insorgono nella vita dei giusti attraverso le parole scritte di Dio. 3. È fede. Lo Spirito Santo dà una forte fede e fiducia ai santi in modo che possano compiere il miracolo di salvare le anime dai loro peccati e da Satana. Una persona giusta può farsi perdonare i suoi peccati e sanare i suoi disordini spirituali attraverso la potenza della fede. 4. E guarigioni: lo Spirito Santo dà la capacità di sanare i giusti attraverso la loro fede nella parola di Dio. 5. E compiere miracoli: questo è il dono sorprendente che consente ai santi di compiere l'opera di Dio credendo nella parola di Dio. Un miracolo è qualcosa che accade in maniera sovrannaturale attraverso la fede, che supera i limiti della conoscenza umana della legge naturale. 6. Profezia. In questo tempo, solo quelli che credono e obbediscono alla parola di Dio possono profetizzare secondo quello che è scritto. Le parole di uno che ha credenze che non sono basate su quello che è scritto nella Bibbia non possono essere vera profezia. I servi di Dio, che hanno la presenza dello Spirito Santo, predicano la parola di Dio e in tal modo li edificano e li spingono a compiere la sua opera attraverso la Chiesa, che è il corpo di Dio. Lo Spirito Santo diede questa abilità ai servi di Dio e ai santi. 7. Discernimento degli spiriti. Questa è l'abilità di determinare se uno ha avuto i suoi peccati perdonati. È possibile che noi siamo sviati da Satana se non possediamo questo dono. Poiché il mondo è sotto il controllo di Satana, noi possiamo possedere questo dono solo credendo nel meraviglioso Vangelo che Dio ci diede e in tal modo superare le prove. I fardelli e i mali di questo mondo. Una persona giusta riceve questo dono credendo nel vero Vangelo. In tal modo può dire se ha il peccato nel suo cuore. Sorriso parlare in lingue. La Bibbia ci parla del parlare in lingue, ma in assemblea preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che diecimila parole con il dono delle lingue, e 1 Corinzi 14, e 19. Un santo deve sapere che è molto più importante comprendere la parola di verità di Dio che parlare in lingue che egli stesso non è in grado di comprendere. Pertanto egli deve astenersi dal parlare in lingue. 9. E interpretare altre lingue. Questo dono fu dato ai discepoli per consentire loro di predicare il Vangelo nel tempo della Chiesa Primitiva. Oggigiorno lo Spirito Santo diffonde il Vangelo attraverso il Ministero della Traduzione e Interpretazione dei Messaggi in varie lingue. Non c'è bisogno di un interprete quando la persona che predica il Vangelo può parlare in tutte le altre lingue. Tuttavia, quando noi affrontiamo barriere linguistiche, Dio ci concede sempre degli interpreti per adempiere la sua opera. Dio non opera nel disordine o in stati di estasi. Lo Spirito Santo opera nel meraviglioso Vangelo e guida anche i santi a tradurre il Vangelo in varie lingue. Quali sono i frutti dello Spirito Santo? Riguardo ai frutti dello Spirito Santo, la Bibbia ci dice, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge, Galati 5, 22 23. 1. è amore, vero amore è per i giusti salvare tutti i peccatori dai loro peccati predicando il meraviglioso Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Poiché i giusti posseggono il meraviglioso Vangelo che è il vero amore di Gesù, essi predicano il Vangelo del vero amore e posseggono il vero amore per le altre anime. 2. E gioia questa è la felicità indescrivibilmente gloriosa che sgorga dal profondo nei nostri cuori quando rinasciamo. La persona giusta che è stata perdonata per tutti i suoi peccati ha la gioia nel suo cuore, Filippesi 4 e 4. Poiché c'è gioia nei cuori dei giusti, essi hanno l'abilità di condividere la loro gioia con gli altri. 3. Pace. Questo è il cuore della serenità che è data ai giusti che sono stati perdonati per i loro peccati avendo fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Lo Spirito Santo fa sì che i giusti predichino il meraviglioso Vangelo di Pace. Le persone che hanno ascoltato questo meraviglioso Vangelo della Pace sono in grado di condurre gli altri a superare i peccati del mondo e di avere un potente senso di fede e fiducia nel dono della salvezza. I giusti che mettono pace tra Dio e l'umanità sono chiamati figli di Dio, Matteo 5 e 9, e conducono gli altri a ricevere il perdono del peccato, Proverbi Mezzogiorno e 20. Lo Spirito Santo fa sì che i giusti conducano vite giuste e benedicano gli altri con la pace diffondendo il meraviglioso Vangelo. 4. Pazienza. I frutti della pazienza sono nei cuori dei giusti, che sono stati liberati dai loro peccati credendo nel vero Vangelo. Noi possiamo possedere questo frutto promuovendo un senso duraturo di amicizia con lo Spirito Santo. C'è un cuore di pazienza e pacatezza nei giusti. 5. E gentilezza. Dio ha avuto misericordia di noi quando noi eravamo pieni di peccato e ci ha liberati da tutti i nostri peccati attraverso il battesimo di Gesù e il suo sangue sulla croce. Noi possiamo amare e avere misericordia degli altri perché Gesù ha avuto misericordia di noi e ha cancellato tutti i nostri peccati, e perché abbiamo creduto in Lui e ricevuto la Sua grazia. I giusti hanno i cuori pieni di gentilezza e dei frutti del meraviglioso Vangelo. 6. E bontà, bontà qui significa e virtù. I giusti hanno bontà e fede nel Signore nel profondo dei loro cuori. 7. Fedeltà. Fedeltà significa un cuore pieno di fede in Dio. La fedeltà in un santo viene dall'essere leali a Gesù. Sorriso gentilezza. Questo significa avere l'abilità di comprendere pienamente gli altri e di tenerli nel nostro cuore in maniera calda e tenera. I giusti hanno il cuore per amare i loro nemici e per pregare per la loro liberazione. 9. E dominio di sé, l'autocontrollo e l'abilità di autoregolarsi, di evitare di condurre una vita dissoluta e di condurre invece una vita di autocontrollo e temperanza. Essere pieni dello Santo Spirito. Qual è il risultato di essere pieni di Spirito Santo? Ricevere questa benedizione consente ai Santi di vivere come discepoli di Gesù Cristo, unendosi alla Chiesa di Dio. Lo Spirito Santo consente ai giusti di diventare strumenti di giustizia e di dedicarsi ad adempiere la volontà di Cristo. La volontà dei giusti è controllata dalla volontà del Signore, ed essi dedicano volentieri tutti i loro possessi e talenti a Lui. Lo Spirito Santo fa sì che i giusti conducano vite dedite a superare i peccati del mondo con un senso di vittoria, gioia e fiducia, non di povertà spirituale, insuccesso o frustrazione, Romani capitolo 7. Ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra, Atti 1 e 8. La pienezza dello Spirito Santo conduce i giusti a predicare il Vangelo. Il Signore diede un senso potente di fede a quelli in cui dimora lo Spirito Santo. E Dio diede il diritto di diventare Suoi figli a quelli i cui peccati sono perdonati dalla loro fede nel meraviglioso Vangelo di Gesù, Giovanni 1 e 12. I giusti che sono diventati figli di Dio attraverso la fede possono predicare il meraviglioso Vangelo in questo mondo. I giusti hanno l'abilità di sconfiggere Satana attraverso il Vangelo per il perdono dei peccati. Essi hanno anche il potere di sanare la malattia spirituale, Marco 16 e 18, di calpestare i poteri di Satana, Luca 10 e 19, e di entrare nel Regno del Cielo, Apocalisse 22 e 14. I giusti vivono con la stessa autorità dei re credendo nelle parole di promessa di Dio, 2 Corinzi 6, 17 trattino 18. Lo Spirito Santo fa sì che i giusti scaccino tutte le loro voglie terrene. Egli ci conduce anche a predicare il vero Vangelo, Galati 5 e 6. Lo Spirito Santo fa sì che i giusti legano e credano nel meraviglioso Vangelo e lo insegnino agli altri, 1 Timoteo 4 e 13. Lo Spirito Santo riunisce i giusti alla Chiesa di Dio ogni giorno, Ebrei 10 e 25. Lo Spirito Santo fa sì che i giusti confessino i loro peccati, un Giovanni 1 Giovanni 1:9, e per rendere i loro cuori manifesti dalla luce della verità, Efesini 5:13. Lo Spirito Santo guida i giusti sul giusto sentiero nelle loro vite, Salmo 23. Lo Spirito Santo dice ai giusti di non estinguere i suoi doni, 1 Tessalonicesi 5:19. Lo Spirito Santo compie grandi opere attraverso il meraviglioso Vangelo, Marco 16, 17-18. Lo Spirito Santo conduce i giusti a vivere come discepoli del Signore unendoli alla Chiesa di Dio. Egli guida i giusti a vivere vite spirituali di predicazione del meraviglioso Vangelo e a essere pieni dello Spirito Santo. Questa è l'opera dello Spirito Santo attraverso il meraviglioso Vangelo, 1 Pietro 2.9. Egli opera nei cuori dei santi anche in questo momento. Alleluia!